0: Många, jag vet inte du eller som inte är inom branschen säger du att du har fysiologiska besvär eller säger du att du har fysiska besvär. Nej, fysiologiska. Du gör det. Ja. Ja, ah, okej.
1: Okay. Det, det logiska bakom. Ja. Mm. Mm. Ah. Har det här logiska bakom så att det händer? Jag gillar logik. Ja. Ja, ja, ja. Däremot är jag
2: lite orolig för det här samtalet för att jag kan att just nu sitter jag med de, mest, de två mest positiva människor jag någonsin känner faktiskt, ja, ni båda positiva. Positiva. Liksom det är alltid positivt Mattias, du också samma sak de många träffat träffat det är som, ah, jämnt superpositiv kan man också ja. så jag ska försöka fungera som motpol tänkte jag ja. okej, okay, vad bra driva på istället så ja, det, liksom, ja, det behövs här. mer
1: positivt det behövs mer wow när vi, när vi gifte oss så fick jag eh äh, kallade prästen mig för. Oj, okej. Okay. Mm. Nu är man gift dem med kung superlativ. Det, det, det... Bästa,
0: mesta, möjligaste.
1: Mm. Ja, kul. Jag tyckte jag var faktiskt en fin fin titel för dem så
0: Ja, mm. kul. Ja. ja, nu är vi här. Nu är vi här. Välkomna till ett nytt avsnitt av Löparens själ. Avsnitt 32, nånting. Spelar ingen roll Nej. det är på avsnittet, det är vi som är här nu. Vi är som är här nu. Och idag ska vi mm. prata lite grann som har med själen att göra, men mest kanske med kroppen. Vi ska prata smärta mm. med dig Mattias, mm. välkommen hit. tack. tack. Uh, Mattias Andersson, presenterar dig lite. Vem är du?
1: Jag är sjukgymnast. Vi ja. <laughs> behöver prata lite om sjukgymnastiken och vad det innebär. Uh, men uh, fysterpeft sjukgymnast uh, uh, har arbetat i 20 års tid på smärtrevalutering och smärtutredningen på falllasarett. Och tycker om när det inte finns de enklaste svaren utan när det blir lite man får lägga pannan i ett väck och klura lite grann uh, de besvärstifrån den. Långvarubesvär som inte riktigt finns någon enkel svar på en svår fråga till. Eh, det har jag jobbat med både utredningsmässigt och rehabiliteringsmässigt. Och det är framförallt rehabiliteringsmässigt som jag har fått eh, mina kunskaper spridda. Eh, mm. Så en del, en del som är intresserade av rehabilitering. De, de känner till mitt namn i de sammanhanget.
0: Mm. Men det är inte
1: alltså smärtenheten som har varit i Säte förut? Jo, jo. Sjönviksrehab heter den på <laughs> Rehab. Ja, just det, precis. Mm. Och sen så har det ändå organisatoriskt... Så, vi, vi låg ju i, i Säte eh, bara för att där fanns lokaler när sjukhuset lade ner eh, på 80-talet. Eh, och sen har vi hela tiden försökt att sträva efter att vi kanske bör finnas i Falun så att vi kan interagera med mm. andra mm. yrkesprofessioner och specialiteter. Mm. Men eh, vi, har, vi har varit hänvisade lite av, av utrymmens okay. men Säter har haft en väldigt stor styrka i att de har haft väldigt mycket psykologer. Eh, både gamla skolans psykologin och nya skolans psykologin och alla psykologiformer har varit starka i Säter. Så när vi startade så var det eh, sjukgymnaster och psykologer som eh, var drivande på kliniken. Mm. Det var en, en överläkare från Gagnef, Frans Mildenberg som startade upp allting. Som mm. hade ett intresse av eh, kroppsterapeutiska former och kroppen som behandling och verktyg och redskap.
0: Frans Mildenberg har lärt mig en, en sak som jag tar med från hans visdomsord. Uh, vi känner honom lite grann. Ja. Och han sa, och jag har sagt det här förut också, den man över 50 år som vaknar upp en morgon och inte har ont, mm. han är död. Mm. <laughs> det sa Fransvin inte. det är ju ganska <laughs> intressant tycker jag den kopplingen.
2: Alltså Det är psykologi och fysiologi i det här fallet man, man ofta tänker att en fysioterapeut håller på med kroppen Medan psykologen håller på med Men vad jag förstår så är det ganska mycket som handlar om Just det mentala också När man talar om fysioterapi och den biten eller...
1: Ja det hänger ihop så fantastiskt fint det är ju så Alla organ och organsystem hänger ihop Och kropp och själ tar inte gå att separera Nej. Vi har ju försökt under alla år med det här synsättet när vi ska separera allting och lägga upp det i olika fack och olika, olika enheter. Men det är ju det jag tror gör, så att vi misslyckas hela tiden. Mm. Och det här
2: tycker jag är intressant, för risken blir ju när ni sitter och pratar om att här, rent, vad som händer i kroppen. Men, men det är ju en sak vad var, var, var smärtan är, mm. alltså vart den sitter någonstans. Men mm. frågan är som liksom, eller snarare djupet kring det också men vad, vad betyder en smärta mm, för någonting mm. och liksom vilken mening ger den mig också kanske vi pratar om olika sorters smärta det är en kortvarig som sker kanske under ett lopp eller liknande smärta känner du väl till du håller på med undervattensrugby mm. för den delen också så ja, så. <laughs> ja eller hur mm. ehm, bland annat bland, bland övriga sporten jag förstår men, men sen så finns det den långvariga smärtan också som är en annan sak, mm. men nu är det kanske främst den, den kortvariga smärtan i hög grad vi kommer att fokusera på ska jag tro. Mm. Så. Det är det den
1: långvariga som är min stora intresseområde, min stora kompetens ja, fast den
2: finns ju också i vår värld, alltså vi har ju om man ser till, till löpare världen så är det ju två former av smärtor man kan prata om det är den, den direkta som kommer i ett lopp där man har ont, man, man kämpar med det här mm. sen har vi just de här rehabiliteringssmärtorna som man får på med väldigt lång tid, eller lidandet kanske har övergått till snarare nu under
0: eller, eh, knäproblem eller vad det nu är för någonting eller hälsyneproblem. Eh. Men kan, kan vi först börja med att definiera vad smärta är? Har du någon bra definition på det?
1: Ja, det finns ju en International Association for the Study of Pain som har, har de olika definitioner. Och eh, de får väl nästan slå upp om man ska hitta dem rent, rent för det stämmer.
0: Jag har slagit upp det. Jag tar min frihet att slå upp det. Och apropå det här med att det är en psykologisk aspekt. Eh, definitionen av smärta är en sensorisk och emotionell upplevelse Det är som mm. påverkar den negativt, eller det fortsätter någonting. Men Men alltså, och vem är det som är... Jo, de, som den, de. International Pain Association.
1: Men är det då Swedish Pain Societies översättning du läser?
0: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Ja, för det, fin det finns lite sådana här lite olika. För ord har stor betydelse. Ja. E och ska du översätta den på svenska ja. så är det Swedish Pain Society som är ansvarig för att ha relation till internationella sammanhang. Okej. Okay. Jag sitter med i som supplang i den styrelsen. Ja. Och det som är det intressanta med översättningen är att det finns eh, underliggande tilläggspunkter. Och de tycker jag är mer intressanta än själva definitionen i ja. sig.
0: Och det är självklart så för dig som är specialist i området. Nu pratar vi lite för, för folk som. Som kanske inte har tänkt de här barnen så mycket, som, som är löpare mest och som eh, jag bara ville ha en grund liksom, att det finns en emotionell aspekt och det finns en sensorisk kroppslig aspekt. Mm. Apropå det med att kropp och själ sitter ihop, det var det mm. jag det. menade
1: för feedback till. Liksom. Mm. Så. Um,
0: precis, det var...
1: Mm. Jag fortsatte aldrig, men jag... jag nej, nej, inte alls. <laughs> men, um, jag har jobbat inom smärtrehabilitering i 20 år. Men sen har jag också, vi har uppdrag att undervisa och sprida kunskap. Mm. Och då har jag haft lite undervisning och, och föreläsningsuppdrag eh, som har minnat ut i att jag har varit med och med på högskolor. Och sen snart tio år så har jag varit på högskolan på halvtid. Eh, där vi har ett masterprogram i fysioterapi som jag är ansvarig för första två terminerna. Eh, men nu, sen årsskiftet, så är jag doktorand på heltid. Okay. Så jag har kommit in i annat Så just nu så träffar jag inte patienter kliniskt. Nej, utan du forskar. Ah! Mm.
2: Spännande. på den direkta mm. frågan som sagt nu vi försökt definiera det hela liksom, om man ställer frågan så här, alltså, ska smärta är något negativt laddad. Mm. Hur ser du på det? Är det negativt med det, smärtan eller hur ska vi hantera smärta om det finns olika former av smärta att inte vi kanske ändå vi kan reda ut det här då.
1: Ja, vi har ju redan börjat att snurra in oss på att vi inte riktigt vet vad det här är. Och tittar vi historiskt så var det ju från början så var det ju filosoferna som ägde förklaringen av begreppet och teorin kring smärta. Och sen när vi, det var nu i samband med Descartes spåret eller strax innan det, så började prästerna komma in. Kyrkan fick en makt och smärta kopplades till synd och straff. Och då blev det prästen som tog över från filosoferna. Mm. Och börja äga. Och sen när jag måste vi samman med viktorianismen eller på Men när vi började med att på senare tid, 1800 tal och framåt och vi började lägga patienter i sjukhus i salar och kunna jämföra dem med varandra och hitta samband och systemen att så blev det att läkaren kom in och fick en roll och då tror jag det är Karin Johannesson idéhistoriker är hon idéhistoriker? Mm. Ja. Hon, hon menade att den, den svarta läkar, eller den svarta prästrocken gick över till den vita läkarrocken mm. så, och då blev det läkarna som tar över definitionen av smärta så mm. de har gått från att vara ett filosofiskt ämne till att vara ett teologiskt ämne till att bli ett medicinskt ämne
2: och börja komma tillbaka till ett filosofiskt ämne idag faktiskt mm. I, fenomenologin som kallas inom filosofin just har liksom fokuserat mer på den här biten också just med smärta, det som var kopplat till mening egentligen Vilken, när man har långvarig smärta eller sjuk eller lång tid så funderar för att just vad, vad betyder det meningsmässigt för mm. människa vad gör man med en människa rent? så att det börjar komma tillbaka tycker jag Vilket är riktigt spännande mm. men, men så är det med allting, pendeln slår tillbaka ja. vad gör
1: det
0: med oss
2: människor smärta då?
1: vad det gör oss? ja mm.
2: Ja, så alltså den, den påverkar också oss i väldigt hög grad. Frågan är liksom när, när jag tar över och jag identifierar mig med den smärta eller den sjukdom jag har. Det är mm. det som också som är problemet. Eller man blir avidentifierat när jag inte kan vara det jag egentligen var utan jag har blivit någonting annat istället. Mm. Och då blir ju meningen väldigt förändrad mm. i sitt liv så att säga. Till slut är man sin sjukdom till exempel eller mm. sitt problem. Och det ser du inom psykologin också, om man brukar säga... Men... Man är kanske inte sin sjukdom eller man är, mina tankar är inte ens sanna egentligen. Men man tenderar det att jag tror man inte får Men åter till smärtan som sagt. Mm. så var, var...
1: nu rinner ja, två tankar för direkt. Och den ena är en 1700-tals filosof, tror jag det var faktiskt, Michel de Montaigne kan det heta. Som sa att smärta tar så mycket plats som vi är den jag tycker jag är intressant i den här diskussionen. Ja, absolut. Men sen så kommer vi in på identitetsskapande och då finns det en annan, en, en psykolog från England, eh, Tamar Pinkus. Jag, jag föreläser ganska mycket om de här områdena så ni, ni känner att det finns vissa namn som finns med. Mm. Men Tamar Pinkus menar att det finns eh, hur mycket stör smärtan dig? Hindrar den dig så att du måste liksom tänka om eh, och måste avbryta det du håller på med? Eller måste du byta eh, inriktning helt mm. från plan a, a till plan B-variant. Jag kan inte fortsätta med det. Jag måste något annat. Mm. Eller en tyngsta nivå, hotar den tyngsta nivån är hotad i min identitet. Mm -hmm. Och när den går på så starkt så att jag kan inte längre vara den som jag personifierar mig själv genom för att smärtan sätter och köpa ut det tillhinder mig. Då är den mycket mer lidande aspekt som kommer in. Mm.
2: Men på frågan är hur mycket utrymme ger det nu är det, blir det intressant? Alltså, är man kan ju omfamna smärtan också och ge den införliva den i sitt liv på något mm. vis också och eh, mer och mindre välkomna alltså, mm. acceptans pratar man i psykologi mycket, mm. man får det som accepterar det helt enkelt, så är det enkelt det är det alltså, atros, till exempel om man har det så det går ju man blir inte sämre att springa med artros men mm. det gör väldigt ont kanske en tid och då, jag vet inte, jag är inte så bra mm. på artros mm. men det innebär ändå att man, man, man kanske kan hantera smärtan med ett annat mindset så att mm. säga också mm.
1: Mm.
2: så att visst det här är ju
1: Ja, rädsla aspekten är ju den som jag är mest intresserad av. Ja, och rädsla är, Så är ju... Mycket
2: ja, det skrämmer jag också, och det är det smärta gör för de flesta egentligen. Och, man blir, man, och ju mer man räddare man blir, desto mer lyssnar man på smärtan mm,
1: mm.
2: också. Och vilket tar över, som sagt. Och det ger man alldeles för stort
1: utrymme för att
0: återknyta till.
1: Och ju mer du vill fly ifrån den, ju mer jagar den är.
0: Ja, precis. Berätta, berätta om rädsla aspekten, hur du tänker där, eller vad du... Det... <kling>
1: Ja, det, finns, det finns jättemycket om rädslaspekten eh, och då är jag en fysioterapeut och fysiologi i mitt stora eh, rädslor. Eh, tankar är ju, är ju en senare utvecklad del av hjärnan medan känslor är den här djupa, grundläggande, centrala delen av hjärnan. Och de här känslor styr kroppsfunktioner och organfunktioner på ett väldigt påtagligt sätt. Mm. Så vi ser stora kopplingar till, till förutsättningar för återhämtning när, när rädsla finns med bilden, magtarmsystem som påverkas, blodtryck, pulsanning och sånt som, som drar iväg. Men sen finns det också en annan. När det är starka känslor så är det en, ett område i hjärnan som heter amygdala som är känslornas centrum, starka känslor centrum. Och när, när amygdala aktiveras, då är, det, då är det på riktigt eller på allvar, då skärpar vi allting. Och då skärpers också kroppen och allting, så alla, alla intryck blir tusenfallt mycket starkare mm. än MDA-receptorer som, som aktiveras. Och, och då kan vi liksom inte hejda oss från information och då blir vi helt överväldigade av och det. Det tar, tar
0: på allvar uppmärksamhet. Mm. Mm. Och då kommer rädslan?
1: det, ja, det är rädslan som, som är med i bilden. Mm. Så när rädslan kommer in, och då, då slår vi ut allting annat. Går vi inte... Och, ja, vi måste ändra vårt förhållningssätt. På ja. sätt annat.
0: Så det är nästan minst lika viktigt att försöka få bukt med vår rädsla när vi får ont som att få bukt med det onda?
1: Jag tycker rädslan är viktigaste. Mm. För vi koll på rädslan, då kan, då kan kroppen sköta sig. Mm. Men får vi inte koll på rädslan, då kaosar mm. alla
2: system. Mm. Mm. Men vad innebär ett exempel då? Låt oss säga att jag är ute och springer och jag får mer och mer smärta i, i knät eller någonstans. Jag känner att jag, jag blir orolig för smärtan och börjar bli rädd. Tänk. Och, och då, då lägger man av kanske. Mm. Men, för att rädslan tar över och... Um, Ska jag fortsätta? Alltså, förstår du tanken? här? för Rädslan gör ju att jag slutar kanske för att jag är ja. rädd att jag kommer att skada mig kroniskt kanske, ja. eller att jag har fått problem med att jag måste med länge liknande. Är det en rädslan vi pratar om eller vilken rädsla vi pratar om?
0: Den finns ju på olika nivåer men jag, jag tänker att eh, om man inte förstår vad det är som orsakar smärtan då blir man mycket mer skärrad, rädd precis som du säger, man kanske är orolig för att man ska få permanenta skador och det, skulle, det påverkar en negativt, prestationsmässigt helt mm, klart, mm. jämfört med om du har en koll på din smärta, du vet vad det här är, det är en bekant smärta, du kan hantera att den har gått över förut, den kommer gå över nu också, um, och det kan vara samma intensitet eller ännu mer intensivt än den andra smärta som du inte känner till. Mm. Det var bara ett, liksom ett, ett exempel som jag tänker på. Ja,
1: men, kan, vi, kan vi relatera och förhålla oss till den då? Är den inte lika skrämmande? Nej,
0: exakt. exakt. Men hur förhåller man sig till en sån rädsla?
1: Jag, jag tycker allt om man, om man har ett symptom när man inte ute och springer. Ja, Börja utforska det här. Vad är det här för någonting? Vad, vad händer när jag springer snabbare? Vad händer när jag springer långsammare? Vad händer om jag tar andra steg? Alltså, läk lite med situationen. Ja. Ja. Uh, för att, att direkt bryta. Ja, då tyckte jag att det lärde mig inte någonting. Nej. Det vet jag att ni har snackat om tidigare. Men... Ja, men är
2: lite instinktivt så vill man ju. Man, man, som sagt, det är, och det är jättespännande tycker jag. För mm. det är det som sker. Rädslan kommer. Jag slutar springa för att jag... Men, men då kanske man går miste om de här erfarenheterna som jag tror är viktiga för mm. att kunna bli ja, mer förtroende med sin mm. kropp och med, och, och med sina känslor också för den delen. Mm. Mm. Är det något man kan arbeta med eller är det bara så att den här leken, alltså det, det, det tilltalar mig att jag men Prova springa annorlunda eller ta, dra ner på tempot eller öka tempo till Men vi ser till exempel i Backyard har vi sett. Det var ett Backyard-tävling här nyligen som var världsrekord på. 90 varv totalt sprang man i 90 timmar. Grattis! Ja, mm. i ja, början av veckan faktiskt. Mm. Eh, och det visade sig att en del gick upp i fart. Man ska ju försöka... Hushålla med energin, men troligtvis gick det för långsamt för personen fråga som från den vanliga löpningen. Mm. Vilket gör att man ökar farten istället för att, och då svara kroppen bättre och mår bättre.
0: Mm. Mm.
2: Eh, okay. Vilket man instinktivt kanske ska känna smärta kommer, jag kanske kan dra ner ännu mer och springa långsammare eller sluta. Mm. Så i backhort så ser man ett exempel att det här mm. är någonting där man ser att ja, men, det kanske är bra att öka farten. Mm. Då börjar man laborera.
1: Ja, vi har ju en, en, en naturlig smärtlindring i rörelse så vi gynnas av att vara rörelse och ökar du tempot lite grann, och då får du mer rörelse och därmed är det ett, 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 ökning där system men det, det finns ju, det, det är så jätteolika det här
0: det där är jätteintressant, du satte ord på det som vi varit inne på flera gånger men just det här att smärta kan behandlas med hjälp av rörelse, att det mm. finns en naturlig smärtlindrande effekt i rörelsen. Det är mm. jätteintressant. Det har vi ju sett effekt på via artrosi om vi tar det som exempel. Eller andra tillstånd som blir bättre av rörelse. Som kanske är mer välkända. Men det är roligt att tänka sig att det finns en inbyggd. Vi pratade om analgetika eh, förra gången. Det finns eh, inbyggda proxen i rörelse. Det är ganska mm. kul att tänka sig. Mm.
1: Faktiskt. Och det är sånt man börjar hitta nu mer och mer. Jag tror vi har snackat någon gång tidigare igen om, om cannabinoida receptorer som kroppen helt nere smetade. Vi har inte förstått varför vi har så mycket receptorer på den här typen. Nej. Och så säger vi att när vi dricker cannabis, då får vi dem. Mm. Men nu, nu är den kopplad till fysisk aktivitet. Mm, okay. Statiska och belastningar det. och långvarig aktivitet. Och då är det cannabinerade som går igång. Och då får man den här. En, det är en del av det som vi kallar runners high. Aha, det också. Mm. All right. Ja, man, man trodde det tidigare var kopplat till endrofin. Och, yeah. Men så stoppar du in uh, naloxon yeah. som yeah. blockerar. Och då får du yeah. ändå någon typ av Positiv upplevelse, en, en annan grad,
0: en annan form Sen kopplas jag ner till cannabis. Det var intressant i kunskapssynpunkt. Mm. Ja. Mm. Och det är mer komplext än man tror. men Ja,
2: ja nej, men, men som sagt, den här. Nu har vi psykologer också. Men hur, hur ska man arbeta med rädslan, som sagt? Man provar på olika sätt. Ett sätt, finns det någonting annat? Du tänker, Karlman.
0: Jag tänker att man måste. Eh, ta tjuren vid på svenska eller, eller att, eh, en av mina uttryck är att Whatever you're afraid of won't go away until you confront it. Mm -hmm. Alltså du måste, du måste uh, vad, ska, vad heter det på svenska, fejsa det, du måste ja, ta tag i Konfrontera det. det, konfrontera, det. konfrontera det, ja precis, precis tack. Du må, ju mer rädsla du har desto viktigare är det att, att konfrontera det. Mm. Att, att, att ta hand om det och, och göra så mycket mer av det. Mm. Um, det är ju grunden för en del av beteendeterapierna, men det är framförallt en grund som är väldigt viktig i, i att lära känna sig själv. Mm. Alltså både psykologiskt men även kroppsligen. Alltså, min smärta där, den gör ont om jag gör det där. men om jag hoppar på ett ben en stund så går den över. Mm. Alltså, eh, lek är, är mitt, eh, mitt recept för att hålla en viss distans till allt som är allvarligt, som är väldigt viktigt. För gör vi inte det så är risken att vi blir överskällda och mm. överfallna av Rädsla i det här fallet mm. eller ångest i ett annat fall mm. eller vad vi nu pratar för någonting. Mm. Mm. Så det är roligt att höra dig Mattias med, med leken. Den, den tror jag är också ett annat sätt att förhålla sig.
1: Mm. Jag, jag får, två tankar i, i huvudet. han. är om jag är hemma och leker på min bakgård och snubblar och stoppar ner handen i ett, eller foten i ett, i ett hål och så sticker det till och så kommer jag upp och så har jag skurit mig på fingertoppen eller någonting. Uh, och då, då sätter jag ju vad är det här, vad ska jag göra med det och hur behandlar jag det bäst? Jag sätter en diagnos, prognos och behandling uh, och sen nej men det här blir bra på en vecka, det är ingen fara liksom. Mm. Och så gör jag mitt beteende som är kort kopplat till, till scenariot. Mm. Men om jag då istället skulle vara äh, löpare och mm. jag skärmar på tån
0: mm.
1: nej inte. Ah, jag kan inte springa med den här tån då får du en helt annan effekt av, av sammanhanget. Åh oh, jag har ju tävling, hur ska det här gå? Mm. Uh, och den, den blir mer det blir en dimension till. Symptomet är ju samma men, men konsekvensen blir annorlunda. Mm. Och sen ska jag säga ändå om jag tar ett, ett helt annat scenario att jag är i Amazonens djungel och har precis har talas om giftiga spindlar och farliga ormar och så trappar man ner foten och skärmar på det här och det där Vänta, vad händer nu? Var det något giftigt som kom in här? Mm. Då är det ju är det med fara för livet mm. som jag går in i samma. Mm. Så symptomet från fingret eller tån, den är ju lika alla tre scenarier. Yeah. Men konsekvensen är ju livet, mm. hotet, mm. eller mm. ja men det
2: var ingen mm. ja, fara. det ordet ord som, som är bärande för det, det är ju kontroll. Alltså i första fallet oh, så, så har man ju kontroll. Alltså jag, jag kan plåstra post, om det i en miljö jag känner till och allting och jag vet också. De andra två fallen har ju inte kontroll på samma sätt. Mm. Vilket gör att när man tappar kontrollen eller känner att man inte har kontroll längre vilket eh, då, då kommer rädslan givetvis.
1: Jätteintressant.
2: Och kontroll är väl det största problemet vi har, vi människor idag egentligen. Vi försöker kontrollera precis alla delar i våra liv, och det, det går inte att kontrollera vårt liv. Nej. Det finns ju väldigt få bitar vi kan kontrollera, ska jag mm. påstå. Mm. Men det är egentligen det vi försöker göra på olika sätt. Mm. Och, äh,
1: nu, Karin Johannesson, en psykolog från Torn i Stockholm, hon pratade om det omätbara. Och vi vill ju kontrollera, vi vill boxa ja. in, vi vill liksom äga ja. det som inte får plats i form. Precis,
2: det är inte Jonan båne du tänker på. Jonan båne vad sa jag? Karin Johannes. Ja, förlåt. Jonan precis precis. omätbarelsen är sann, ser i boken som hon, som hon skrev som blev väldigt poppis. Ähm, precis, äh, vi kan inte mäta allt mm. i vårt mätsamhälle idag. Och jag tror det är som problemet är också. Förr i tiden så fick man hantera situationen utifrån den situationen man bevar, var ju. För det handlar om överlevnad. Idag mm. så ska vi kontrollera allting, det handlar inte om överlevnad så mycket kanske utan vi vill ha kontroll på allting och det, det, det finns ju som gränser för vad vi kan. Men ändå så tror vi i vårt upplysta samhälle att vi kan kontrollera allting. Mm. Och det bygger på tanken om en vetenskaplighet, att menar, allting går att förklara eller liknande med vetenskaplighet och det tror jag inte jag är sant. Ja just det.
0: Menar ni att det som vi inte kan mäta, det som är det omätbara, att det blir i dagens samhälle det som hotar att förgöra oss? Mm. Nu lägger jag en massa lager på det här, men, men, men jag funderar om det är så ni tänker. Att det blir så skrämmande eller farligt för att, för att vi inte kan mäta det. Du, du vet inte vad den där eh, giftspindeln kunde ha gjort eller det ligger utanför din kontroll. Jag vet inte om det har varit en bra fråga eller inte, men... Men vad, vad, vad gör det här som vi inte kan kontrollera och som är omätbart som är utanför vår kontroll? Vad gör det med oss? Så tänkte jag.
2: Jag tror att, att det här är ett lyxproblem som vi har i vårt samhälle. Okay. Vi, vi har så mycket tid till att tänka på saker och ting så att därför så har vi just tid att och, och gå in de här fällorna så att säga. Jag ser det som fällor egentligen att vi går in och ska försöka kontrollera allting. Och, och det är därför vi skriker efter vård och vi ska... Vi går till nästa läkare för att få ett nytt omdöme, second opinion, för att vi liksom inte är nöjd med besvaret. Vi försöker kontrollera precis allting. Mm. Även det som är utanför vår egen profession dessutom. Och det här tror jag är ett problem idag, ett lyxproblem mm. helt enkelt. Förr i tiden så liksom då var man tvungen att hantera situationen man var. Man var ute i skogen och gick i flera dagar och liknande för att man höll på. Så man tvungen att hantera och lägga om benet och sen det fanns i någon enkel kunskap nej, som, som man det. idag så vet vi så mycket mer men ändå vet vi mindre och egentligen det är som problemet tycker jag. Mm. Eh, trots att vi vet så mycket så vet vi mindre. För att vi borde inte förstå att jag det här såret jag har här, ja, det ska inte hindra min löpning heller egentligen särskilt mycket utan jag plåster om det och sen får jag fortsätta och sen mm. får jag kanske mäta hur mycket smärta jag har framöver och sen ta ett beslut. Mm. Vet jag. Men, men du har ju också pratat, Mattias. Jag ju, det var därför jag ville att du skulle komma där. Att, men du, du ser ju smärta kan ju vara något positivt, har du sagt till mig
1: vid något tillfälle. Alltså att det... Jag har ju så frågor om man får ha i smärta. Mm. Så what, liksom. Jag har haft den under alltid sen alla tidiga skrifter. Något som är intressant är att tittar man på, på skrifter i Sverige på 1700-talet och 1600--- 1700-talet. Så nämns inte smärta alls i samma utsträckning som funktionsnedsättning. Så den hade du inte hade funktion, då var du inte kapabel att uh, ja, få ja, mat i huset. Ja, det. Så smärta var, den var sekundär, men, mm. men ändå, det finns ju det ända från bibliska skrifter och annat, så ja. nämns ju smärta i alla sammanhang. Mm. Och, och då undrar jag, men, var, varför finns det? det måste finnas av en anledning. Något som är ännu mer spännande är att, att kroppen är ju väldigt smart på att har vi ingen nytta av funktionen, då tar vi bort den. Har jag ingen nytta av den här belastningstoleransen, då tar jag bort den. Mm. Vi effektiviserar och tar mm. bort allting. Mm. Och smärta har vi eh, många kopplar till det nervsystemet som är intressant när vi snackar smärta. Eh, och, ja, till viss del, men det är inte där det mest fascinerande händer. Men vi har, när vi får en rätning i kroppen och det skapas en inflammation som då har syftat förbättra och läka och göra bättre. Det är ju gudskåva till människan en inflammation. Det är ju, mm. här ska vi göra det bättre mm. nästa mm. gång. Mm. Gär man bara lite tid så ska det här lösa sig nästa vända ja. liksom. eh, Och då, när den inflammationen aktiveras så startas det upp ett, ett, ett helt smärtsystem eller, eller eh, nervsystem- som är passivt vi har ett, ett, ett tyst system som ligger och skuggar hela kroppen och när vi får en, en rätning då aktiveras det dessutom mm. Mm. och varför har kroppen som är så bra på att ta bort all energi i alla sammanhang vi har ett system som bara används i samband med att när vi har fått en skada eller vävnadsrätning men det är en, en dum fråga men inte det för att förhindra ytterligare vävnadsskada? men varför lägger vi så mycket energi på det? Uh, uh, om vi då, om vi då uh, säger att kroppen uh, har de här systemen uh, jag, varför, då måste Det måste vara något positivt med det då måste det vara något uh. fantastiskt med det, det borde ju vara och det har jag ju intresserat mig för mm. och det tycks vara att, att uh, uh, det som vi upplever som smärta tycks vara kroppens sätt att guida vad ska jag göra mm. Mm. så det, det är kartan för, för mm. att hitta, hitta rätt, komma mm. vidare
0: mm.
1: och ta bort och döva då, då tar vi bort kartan.
0: Och jag gillar ditt uttryck. Inflammation är Guds gåva till människokroppen. Den älskar jag. Mm. Jätte, jättebra uttryck. Mm. Ja, det är så. Jag förstår det och tänker att det är riktigt. Och vi är så korkade när vi stoppar i oss alla möjliga inflammationsdämpande till höger och vänster. Ofta
1: kontraproduktivt. Kortsiktigt kort så är det väldigt skönt att slippa ett obehag. Ja, ja. Men mm, långsiktigt mm, så mm. får jag inte alls den belastningstolarens i som jag hade fått om jag inte hade tagit fram i det här sammanhanget.
0: Och det är långsiktigt vi vill må och, och fungera mm. och,
1: och, och ha det
0: bra. Mm.
2: Men ser vi det? Du pratar om att vi blir starkare. Det bygger en star starkare kropp kanske i det här fallet med man får en smärta. Liknande. Jag kan hålla med. Alltså, jag tycker att jag har haft hälsineinformation hel både både och. Men efter att haft det så är de starkare än någonsin. Just det. Mm. Det, 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 det ligger väldigt långt bort där. Kan jag tycka ah. nu att det ska få det igen för att ah. de, de är riktigt starka.
1: Det kan ju vara bara en känsla jag har. Jag kanske inte har fakta alls för det men min, min känsla är att den... mm. Och frågan är om inte känslan är viktigare än vävnaden? Ja, <laughs> jo, Bra. absolut. Eh, Sant.
2: Det, det tror jag också. Det, man kan ju komma
1: väldigt långt på en känsla. Mm. Det, det fascinerades jag av. Helt annan grej. Men när du har axelbesvär. Man hör oftast impingement i axeln. Att det ska vara trångt i utrymmet. Ja, man känner till det. Och så tar man en röntgenbild och det är så här är det tajt och här är det rätat. Och då, då är det en impingement. Och så får man massa då olika rörelseövningar för att stärka då muskulatur som positionerar och om och ändrar förutsättningar. Och så försvinner symptomen. Och så man, vad bra. Impingement-diagnosen, behandlingen, jag blir av med symptomen. Tar du då en röntgenbild igen så ser den likadan ut. Mm. Du har fortfarande lika trångt i axeln. Mm. Mm. Så frågan är vad det är som har hänt längs vägen. Mm. mm. Jag blev förvirrad när vi håller på att... Ja, så nu var det för... jag på... precis
2: som liksom mållös här på något vis.
1: Nej, men, tydligen... men det är
0: sant. Och det är samma sak, samma andra sidan på myntet är att om du opererar den där axeln eller inte gör någonting så är det samma prognos på fem år. Mm. 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 Och då har du bevisligen en annan morfologi i axeln efter operationen. Ja, det är men, jättelurigt för mig. Men du har samma resultat. Men vad händer med patienten som då har blivit bra?
2: tycker man Och sen så får man veta att ja, men det är samma fortfarande i axeln.
1: Ja, berätta läkande <laughs> ja, ja, det kan man ju fråga och vill den veta Nej men jag tror att behandlingen eh, det vi gör är att vi, vi tar hänsyn till situationen och så får vi en adekvat diagnos, prognos och behandling och sen får jag känsla av kontroll mm. och när jag får känsla av kontroll jag vet vad jag ska ja. göra, jag vet att ja. detta det här, det är lugnt och då släpper rädslan, då släpper oron och då börjar kroppen funka som kroppen går kroppen är grym mm. på att lösa problem
2: mm. Men det motsäger mitt argument tidigare att man ska försöka släppa kontrollen För i det här fallet så är kontroll viktigt
1: Ja eh, – Känslan av kontroll. – Känslan av kontroll. Okej, okay, ja. det
2: är en väldigt stor skillnad från att ha kontroll faktiskt på riktigt.
1: –
0: Känslan av kontroll, eller man kan byta ut ordet kontroll mot förståelse skulle jag näst kunna, skulle jag kunna byta ut det mot... – Den minskar rädslan. Den minskar rädslan mm. och det är det som man vill åt. – Okej, okay, och förståelse började med oss mot kunskap. Ja, – Ja, på något vis, absolut. Eller det kan vara en förklaring på en röntgenbild eller det kan vara liksom vilken felaktig förklaring som helst som inte är, nödvändigtvis är kunskap. Man minskade rädslan genom andedyrkan före tiden och allt möjligt, men det minskade rädslan.
1: Skräcken. Och, och, och... och så samma där. Vi kanske lät någon annan ta kontrollen. Vi kanske lät Gud ta kontrollen. Ja. Och då ja. behövde inte jag äga kontrollen själv. Mm. Ja, men det är intressant det här kontraproduktivt spåret. Ska vi ha kontroll eller ska vi släppa kontrollen? Ja. Alltså,
2: för mycket kunskap kan ju vara ett problem. Definitivt. Om jag mm. vet för mycket för rent fysiologiskt vad som händer, då, då kan ju också rädslan komma. Alltså, jag är ju glad bara. Jag springer och jag tänker ju fortfarande, vilket är dåligt råd, ska jag säga. Men jag tänker ofta, men jag springer jag bort? Ofta så funkar det också. Det är, jag springer fast i ont och liknande. Mm. Och det brukar funka ändå. Och smärtan försvinner. Mm. Eh, och jag vet inte om det är fysiologiskt eller för
0: att det är bara placebo jag håller på med. Alltså, men det funkar för mig,
1: <coughs> I Det, de där, det
0: där är väldigt intressant, jag har inget bra svar på det. Varför i en del fall, som du säger, kunskap kan ge mera oro, och i en del fall så gör det inte det. Tvärtom, mindre oro. Ja, det. Ja. Ja, det finns en skillnad där. Um, vi fick lära oss på läkarlinjen när vi gick där att uh, en där så blir ni hypokondrik eller så blir ni superstålmannen, när, när ni läser allt det här. Mm, mm. Och det fanns liksom två spår man kunde gå. Um, och det, det är en bra fråga. Väldigt bra fråga. Jag har inget bra svar på det. Ja, det kaos
2: bor grannen med Gud. Alltså ja. 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 ja, absolut. Ja. För att jag tror att många, när man pratar om smärta i löparsammanhang, alltså den, den, om ni inte har den bilden förut så, 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 så tänker jag med Edvard Munchs skriet. Jag tycker att alltså den, den bilden har verkligen fångat smärtan tycker jag. Den tycker jag är fascinerande på så vis. Och ibland så brukar jag tänka på det när jag får lite ont och tänker att ja, det kunde vara värre brukar jag tänka Så tänker jag på den bilden. Men, men smärtan är ju förknippat med något negativt. Och jag vill, hoppades i det här samtalet kunna vinnas till att ja, men det kan ju vara något viktigt som sagt mm. så, som du också är inne på. Att mm. den här, vi pratar tidigare också om kroppen talar till oss på ett vis. Den vill, den vill säga någonting. Mm. Men vad vill den säga? Jag
1: tror det är dumt att, att uh, symptommässigt ta bort uh, obehag och symptom. Mm. utan att ta, ta hänsyn till vad är det här som ligger bakom mm. Mm. och det tycker jag vi inom sjukvården är ganska så det har vi missat Urkassa. det första vi gör är att ta bort symptomen ja. och sen behöver vi utreda vad det var för ja. någonting ja. och det är ju jättesvårt att veta ja. vad det var när jag inte har någon, någon guidning på ja. jag har, kartan är borta
0: ja. det där har vi verkligen misslyckats med. jag, jag brukar säga att liksom, vi tar bort hosta, vi tar bort feber, vi tar bort alla symptom vi bara kan liksom mm. och så vet vi inte varför, <laughs> vad, vad, vad som ligger bakom det är mm. jättekorkat Tyvärr. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Nej, det är nog bättre att, att, att förstå och lära sig. Ja, men har jag hosta, ska jag inte ta hostmedicin. Utan då är det bra att jag får upp slemmet För då rensar jag i luftvägarna. Får ner dem i magsäcken när de dör. Jag förstår sambandet. Jag hostar men det gör ingenting. Det är inte skadligt. Och så hostar jag. det alltså, diket
2: man hamnar där är också ibland. Kanske att jag med, vi ska... Inte ta mediciner och sånt utan vi ska klara oss för kroppen kan läka allting också. Det, det finns ju ett sånt farligt dik också. Ja, självklart, absolut. Där man liksom är, är, väljer bort vissa mediciner ja. sånt.
0: Nej, men alltså det finns ju orsaksbehandlingar och, och, och sånt och de, de ska man ju inte välja bort. Man kan ja. behöva antibiotika eller man kan behöva en blindtarmsoperation eller vad det nu är för någonting. Mm. Det självklart, man ska ju inte
1: går alldeles för långt åt något hållet och åt något dike. Så är det. Det säger jag faktiskt just med tanke på smärtstillande farmaka. Vi sa innan att, att uh, inflammationen är Guds och att det är antiinflammatoriska. Då, då tar du bort Guds mm. uh, Men det tycks vara att när kroppen har fått börja komma igång och få information ifrån de här symptomen, och sen när inflammationen börjar bli stabil och börjar lägga sig, mm. då kan man gynnas av antiinflammatoriska. Mm. Mm. Så vänta en vecka. Mm. vänta åtta tio dagar mm. sen börjar mm. du med den kuren så tar Visst. den inte dag ett utan tar den mm. Mm. Vecka, det, alltså varför då? nu hänger jag inte med det, det kan ju finnas någonting med att, att eh, rörelsen är positiv och om jag då blir hemmad för lång tid och då mm. kanske jag får för stort glapp mm. men i början så behöver kroppen få läge och bara håller eh, ju horses, vad är det som händer mm. vi, vi sätter en start, vi börjar mm. någonting låt den starten komma igång Sen kan du få en hjälp att komma vidare. Ni har säkert sprungit och tagit äh, NSAID-preparat och känner att nu, oh shit, jag, oj jag kan ju springa mycket bättre och mycket snabbare. Det här mm. symptomen försvann. Jag blev, jag blev förbättrad. många som är gjort
2: så. Ja, precis det många som är gjort så. Ja, ja, det, ja. det undviker jag. Eh, men, men just den här tanken, det man instinktivt gör är ju, till exempel säga, att vi får väldigt stora problem efter ett lopp. Så, då, då tycker man i sig mediciner och liknande för att man döva smärta och liknande. Eh, och då fattar
1: inte kroppen att han just har tränat.
2: Det är det så, som är så de, intressant. Perspektiv du fyllde fram här istället. Alltså låt kroppen få känna på och tolka vad som händer. För det är egentligen det kroppen. Och även kropp och själ. För nu är vi inne på det kartesianska, dekartesianska mm. uppdelningen mellan kropp och själ här på något. Vi ska nu prata om att kroppen ska ta hand om det här. Men det finns väl också en mental, själslig bit här också kan jag tänka. Som ska få sitt utrymme också. Mm. Folkningen, upplevelserna av smärtan och tärnens och allting därefter också. Mm. Men, men det är intressant, för vi, instinktivt gör vi ju ganska så på en gång. att ja, men Det är skönt att ta en tablett, eller om man kör ett långlopp så är det skönt att ta en tablett för, för natten. När man ska sova så man inte får så ont benen, för då sover man bättre på natten. Just det. Det är ju så klassiskt. Mm. Och frågan
1: är om inte sömnen störs av en anledning. Mm. Ja, det är mm. klart det gör. Mm. För att benen skriker helt enkelt och vill ha mm. mm. uppmärksamhet. Du ska inte orka nästa dag. Mm. Du ska trötta ut dig. Mm. Stör sömnen på den här personen den här natten så att nästa dag har den inte funktion och belastar mig igen. Just det.
0: <laughs> den också var bra. Åh, ja, tror... Det var en förklaringsmodell i alla fall. En möjlig förklaring. Vi inte. hade inte haft
1: hosta om vi inte hade haft något nytta av hosta. Vi hade Nej. inte haft ont om vi inte hade något nytta av ont. Vi hade inte haft Nej. sömnstörning om vi inte hade ett behov av det ja. i det här sammanhanget. Ja.
0: Väldigt, väldigt, väldigt tänkvärt. Just det. Vi hade inte haft dålig nattsämne om vi inte hade haft behov av det. det Nej,
2: men så ser man inte på det. Utan tvärtom. Så inte. ser man inte. Men det är det här som är problemet. Vi vill Först. ha kontroll igen. Alltså mm, på natten mm. så tar vi en tablett för att vi ska sova bättre. Vi vill kontrollera även min sömn här. Och vilket mm. man också lyckas med i viss mån i och med att
1: man sover bättre. Mm. Men till vilket pris? Och kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser på olika jag hade förmånen för att jobba med en, en sömnolog under många år. Så vi arbetade i team tillsammans med, med patienter med smärtor. Romana Stelik som jobbade på sömnlaboratoriet i Arvestad, Nu är hon i Uppsala. Hon jobbar med länge. Och hon lyfte in det här med kort och långsiktiga konsekvenser av sömnfarmaka och annat. Hur det är jätteeffektivt på här och nu. Men på sikt leder sömnfarmaka till sömnstörning. Så du får någonting med, med det som är positivt. Baksidan på alla behandlingar. Ah,
0: mm. Jag tycker det är naturligt att tänka så. Man stör sin egen biologiska dygnsrytm och, och man slår ut allt möjligt med, mm. med farmaka. Mm. Ja, Sen skulle jag säga, ja, men det här är ju det här är exceptionella
2: förhållanden jag har. Om jag har sprungit du ska springa till helgen här och nu blir det ingen löpning för min del för, efter dålig förkylning och allting. 17 mil ska du springa här och, och, och då kan man ju tycka att men det här är ju extrema förhållanden att springa 17 mil. Alltså, men då det kommer inte påverka min sömn sum att vi som tabellett nu, utan nu har ju liksom så här gör man inte vardagligt så att säga. Just det. det blir också en sorts förklaringsmodell till varför man tar, men, men det är ju att förklara sig på det sättet. Och mm. därför så tar jag en tablett eller någonting mm. annat. Jag vet inte mm. vad man kan ta annat för någonting. Men, mm. men, men du menar så alltså att även det är kanske en dum idé.
1: Ja, så att du har någonting som har en biologisk effekt så får mm. du alla, allt som har verkan har en biverkan. Mm. Mm. Absolut. Precis. Sen kan man då säga, kan man använda någonting som inte har en biologisk effekt? Att, att beröring, att klappa på huden, eller att eh, sen, massage. Massage. Ja, ja och då är det, är det frågan, om man då har en, en, en vävnad som har varit väldigt rätad att då gå in och köra hårda massakbehandlingar, ja, men då rätar du en vävnad som är retnad. Ja, det är mm. positivt. Mm. Men istället att köra bara klapp på huden, hur påverkar det då? Mm. Ja, hur påverkar det? Det är en ny, ny terapiform som jag känner till. Ja, faktiskt så har det med det här med lugnandet igen. Så taktila, vi känner ju beröring som beröring. Och så finns det vissa regioner i hjärnan som är ganska bra på att processa var tjänster, var är beröringen. Men så hittar man för ja, kanske bara 30 år sedan någonstans, så var det en, en kanadensiska. Så när man det var någon som rörde henne över ryggen. Och så kände hon, oh vad skönt det kändes. Vad hände?
0: Mm.
1: Och så, de förstod inte att hon inte hade känt att man, hon hade, men hon hade inte... Hon kunde inte känna beröring utan hon kände ett välbehag, en, en ångestlindring, ett, ett obehagsförsvinnande. Det var emotionellt och kände, snarare än ja. taktilt så att säga. Absolut. Mm. Så då ser man att det finns en annan typ som är med beröring av hårsäckar. Alltså mm. när vi stryker över hårbeklädd yta. Mm. Och då har man sett att en strykning med en 34 gradig temperatur av 2 <laughs> decimeter, te, decimeter per sekund för maximal input på de här. Jag tror jag det. Ja. ja. Så en, en långsam klapphållning, långsam. Ja. ja, ja, klatt. ja, klatt.
2: ja för de som lyssnar nu så sitter vi alla här och stryker <här> <våra, här> på <underarmar> våra armar <här>, här och får se i <här> 34 grader värme.
1: Ja. Nej, ja, för tar du tar du en en, en gaffel eller gör samma, så får du inte alls samma effekt som om du tar en en, en varm hand. Just det. Som är samma effekt. Sen vet jag inte om det funkar lika bra att beröra sig själv som någon annan gör det. För det finns ju något relation Och det hade effekt
0: det. mot smärtan på henne. Var det så hon upplevde det? Det
1: minskade obehag. Hon blev lugn. Hon blev
0: lugn i Min minskat ångest, obehag. Ångestdämpande. Ångest. Mm.
1: Så, mm. så välmående. Mm. 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 Men är
2: det temperaturerna handlade om en snarare en, ett biologiskt eh, kontakt med en annan mänsklig varelse? Jag vet inte.
1: Alltså en gaffel är inte så kul. Och... Nej, du kan ta ha en... en bit eller en talvick ja. eller något ja, det är så många så intressanta
2: spår men jag tänkte inte ja. bara ta nåna alltså jag har flera gånger sagt att många av oss när vi eh, springer och tävlar och liknande så har man jag har på en 10 gradig skala. Alltså jag brukar liksom värdera min smärta eh, eh, är den femma så kan jag fortsätta är den åtta så börja bli lite orolig så att säga det är ganska mycket oroligt. för nu börjar jag se att nu är det som snart taket nått så att säga eh, hur ser du på en sån Tank. Handlar det om just att det känns sig själv?
1: Att kunna hantera sin kropp där? Eller hur?
2: Finns det någon liknande teori som du känner till? Eller?
1: Ja, oja. Oh eh, Karin Silvernagel är stor i det här sammanhanget. Eh, även med Roland Torme i Göteborg. Eh, Silvernagel är... Eh, hon är i Amerika nu. Håller på att forska kring och smärta. Precis med tanke på det du sa. Och där är den här... Eh, eh, 10 graderskala skala upp till en femma, det, det är okej. Okay. Vi förväntar oss att det ska kännas obag i samband med, med rehabilitering. Men då har, vi ta, då har vi inte lagt in den här andra dimensionen av att hotar mig? Vad får det för konsekvenser? Vad, hur tänker jag kring följdeffekterna av det? Mm. Utan då tänker vi rent kroppen som, som redskap. Mm. Och jag tror det är svårt att förhålla sig till kroppen som ett redskap. Jag tror det är svårt att skilja på så so att ta bort den dimensionen och bara se det. kroppen utan själ. Jag, men lyckas man med det, då tycks det funka. Men, jag har Men är det är svårt? Jag, du, tror, du tror att det är svårt? Ja, en, enligt mitt synsätt ja, så... Ja. så...
0: För jag tänker just, jag tar rehabiliteringssammanhang. Där vet man då att den rehabilitering jag gör kanske gör ont. Säg att den gör ont nio på en tiogradig skala, Men jag vet att den gör gott och inte skadar mig. Alltså jag behöver inte vara rädd. Tror du att det fortfarande då är svårt att koppla bort den aspekten då?
1: Jag, jag, så du jag menar? Tror jag kanske missförstod dig? Det. Nej, nej det, det finns många dimensioner det här, men, det, men det, um, jag tror att det är svårt att skilja. Det är Svårt att skilja? Uh, ja, och jag tror att samma, när du frågar mina patienter som jag träffar så uh, så är de skalan räcker inte till, det är ju ett, ett mm. uh, som man också talar här mm. det, det är mer än det som är mätbart, mm. det är omätbart, mm. ja då kommer vi in på den dimensionen. Mm. Uh, samtidigt som jag träffar andra patienter som jag har haft som när man är i uppföljning så frågar man hur är symptomen nu? Mm. Och så, oj det har jag inte ens reflekterat över. Mm. Ja men om jag får fundera så nej men det är nog samma som innan. Det är nu fortfarande mm. åtta. Men jag har inte reflekterat över mm. det. Men när jag börjar tänka så är det fortfarande åtta. Men det stör mig inte, det är okej. Okay. Mm. 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 Alltså,
2: problemet här mm. är ju om vi kommer tillbaka till frågan till mätbarhet. Alltså, smärta är så otroligt subjektivt. Det är svårt mm. att mäta. Jag vet att man har börjat fundera på att mäta med färger. Eller är det, mm. eh, det, mm. Visst är det så? Mm. Att man...
1: mm. Sätta en färg, en form, en, en bild. Något mm. annat. Så, alltså 10 det, det är Edvard Munchs skriet Jag
2: förstår bilder kan också, som sagt, former
1: det har jag hört talas om också. Men, men v, v, vad då? Hur då? Ja, jag tror detta har med att intressera dig, återigen. Att, att inte fly ifrån, att inte backa undan, att inte ja, fjärma mig. Mm. Väldigt effektivt är att jag, jag klipper i kontakter med kroppen. Jag bryr man inte alls. Jag, mm. jag dissocierar och flyr mm. iväg. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju, när du då måste gå in och börja sätta en färg, sätta en form, sätta en beskrivning. Ja, då går du in och börjar fundera, vad är det här? Och då börjar du utforska och då börjar du läka. och då börjar du känna, med, vad händer om jag gör det här? Och mm. Ändras färgen, ändras formen på detta sättet? du kommer tillbaka till någonting. Så jag tror, jag tror mycket på det du sa. Där, att läk med er. Mm. Var nyfiken. Mm. Flyr du ifrån det så kommer du jaga dig. Ja,
0: så är det. Men jag tror också... Som svar på det, Janne. Jag tror att färger har en betydelse på flera plan för oss. Symboliskt. Alla vet att rött betyder stopp. Och inte att du ska gå i trafiken. Mm. Så det finns liksom... Färger har även för känslor. Vi blir lugna av grönt natur utomhus och ilsket. Alltså jag, rent intuitivt det här är inget vetenskapligt, men när jag tänker på smärta så tänker jag på rött. Jag tänker inte på munk, jag tänker på något pulserande rött. Det är riktig smärta. Sen finns det alla grader, längre ner också. Det finns brun smärta i min värld. Som är lång och seg och, och tråkig och, och sådär. Sen finns det verk som inte ens har någon färg nästan, som är bärskt. Mm. Ja, så det finns liksom... jag sen det svart. Svart, då är ja. det kört. Då har det kört. <laughs> då De är man över 50 år och har inte vaknat. <laughs> Ja.
2: Men till den löparen som löpan som är ute som sagt, och, och mm. osäker på det här. Vi återkommer till den biten just att rädsla pratade om tidigare. Att man, man känner, alltså, har du, vilka råd har du Mattias att och ge när liksom man möter sina smärtor? Vi vet ju om smärtorna kommer. Speciellt utav löpning så kommer de definitivt. Mm. Äm, kan man, hur förhåller du dig till det? Jag vet ju, du både springer och cyklar. du under vattningsrugby måste vara ha tog Tänker smärta mm. om man inte får syre till exempel då måste ju rädslan komma i ihåg mm. alltså, mm. det, det är massor med saker som händer mm. där det, 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 det är en sport som jag tänker på det är bara galen sport mm. eh, men, men hur, hur resonerar du kring det här
1: med, med smärta vad händer hos dig Ja, ja, det beror på, det är väl svaret i många sådana här sammanhang. Men, men sätt i en, en större bild. Hur ser det ut i övrigt? Hur, hur ser livet ut i andra sammanhang? Vad har du med för stressorer runt det? Vad har du mer för förutsättningar för återhämtning runt dig? Har du nattskiftsarbete som påverkar just då? Är det en effekt? Och, har du problem med kosten och massa bekymmer till det? Och vi var inne på tidigare hur... Hur känslor påverkar magtarmfunktion? Och har du då magtarmfunktionspåverkan? Ja men hur ser det ut då med... jag, jag, jag kom in på eh, Per Elofsson, gamla skidkungen. Mm. Som mm -hmm. var, han han tränar ju på väldigt uh, undra, udda sätt mm. för jämfört med vad skidlöpare. Så han tränade ju måndag till torsdag fredag. Och tränar ju väldigt, väldigt aggressivt och hårt. Och på fredag var han ju... Han blir ju från av motionärerna. Men sen hade han helgen på sig och fick en riktig superåterhämtning. Så på måndag var han ju superbäst i världen. Det var ju ingen som var i närheten av honom. Och så mm. la han då så att måndagarna, det var ju tävlingsdag. Så mm. han flyttade ju det här schemat så att han kunde då pika på, på viktiga mm. tävlingarna. Okay. Men sen när han då blev känd och blev den här stora skidkungen han skulle klippa band, han skulle hälsa på kungen och han skulle öppna idrottsgal och, allt, och göra reklam för massa. Så fick han inte den där återhämtningen. Och då, då var det inte... Han, han tränar på samma sätt, men han fick inte batteriladdningen som konsekvens. Och då tappar han. Och det, det, han blev ganska frustrerad över det här, vet jag, att han själv har sagt att han ännu mer intensivt, ännu mer hårt, för att han skulle ju piska den här kroppen så att den skulle leverera och funka. Mm. Och det slutade med att han gick in i väggen och försvann bort ifrån, mm. från idrottsmansken. Mm. Och då kom Göran Kente, som är Sveriges olympiska kommittés psykolog, och sa att det var inte överträning, det var underåterhämtning. Mm -hmm som bytt byt namn. Ja, men
2: du säger att man ska ha alla aspekterna, liksom jag tänker, vi jobbar jag mycket, eller har annat i vidt skälsliga kanske mm. som påverkar så det kräver ett ganska stort holistiskt
1: tänka så alltså, att kunna se helheten och vilka, vilka klarar av det. Alltså förstår du problemet här? Ja, okay, är man nyfiken när man håller på med så tror jag man kan säga lite pusselbitar här, lite här och där. Mm. Och sen så är det inte meningen att du kan lägga hela pusslet. Men du kan Nej. säga den blå biten, eller den gröna biten, eller den brun biten. Vad har den hemma, den här pusselbiten? Och vilket hörn är jag inne och rota. Vad är det för någonting jag lägger för någonting?
0: Och inte det filosofiskt sett är det en av meningarna med livet att lägga det här pusslet, mm. Mm. kan jag se.
2: Mm. Jo, precis. Och det är egentligen dit jag vill komma, som sagt. Det kräver ju ganska mycket både självinsikt och, och kontemplation att komma in i, att förstå att ja, men det, jag har andra saker som påverkar mig ja. smärtan kanske inte enbart är på grund av löpningen utan Visst. det finns annat som gör att jag smärtar jag är tung, tung i sinnet ja. och tänker, många tänker också det, att ja, jag springer ut och springer springer bort min, mina demoner då, eller Visst min det? ångest och mm. liknande
1: men det finns kanske ett problem med det också mm. Mm. ja då blir det en destruktiv motionsform mm. Mm. istället för en, en positiv ja, motionsform. precis, exakt vi har pratat om det förut. Ja,
2: precis. Men det här är också intressant att uh, när, när tillåter vi oss ta den tiden till att faktiskt reflektera över vår livssituation. Ja, vad händer om vi inte? Ja. Exakt. Vad är det andra priset? Ja, tyvärr så tror jag att det andra priset är de flesta får betala idag. Mm. Mm. Ja, i, I en tid som går eller, väldigt snabbt så att säga. Vi har ju så mycket krav och, och saker som ska ske varje dag så har vi mm. inte tid. det. För... nej. Mm. Och påfinning av, av information i hela tiden som vi pratar om. Istället mm. för att ta tio minuter och vara ett totalt solitärt tillstånd och bara fundera över mm. och lyssna på mina egna tankar.
0: Mm. Vem gör det då? Mm.
2: Nej, det är jag tror, jag tror
1: många, många tycker att det är väldigt obehagligt att stanna upp och tänka. Ja. Och att, att vara still är väldigt ångestskapande om man, mm. man inte är van att göra det mellan mm. Mm. är. Det är lättare med... att fortsätta fly. Jag
2: tycker vi ska ha någon camp som vi sitter still på helt enkelt. Så sitter vi och stryker palmarna i palmarna. <laughs> den, den tar vi med
0: oss. den, 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 den kommer jag, Det läget kommer jag gärna att delta i.
1: <laughs> Nej, men det, jag tycker det är så lurigt med sånt här. Och, eh, när man kommer igång när man har olika besvär som kommer och går under resans gång. och eh, Som jag sa, läkligt i aktiviteten under stunden. Så, vad, vad händer med det här tillståndet? Um, kroppslindring, smärtlindrande system som framförallt är både känslomässigt styrda men också kroppsaktivitetsmässigt styra. styrda. När de kickar igång så, så känner man att det försvinner ganska mycket symptom. Man kommer in i någon liten euforisk fas där allting bara flyter på. Mm. Men sen så kan det ibland bli vissa besvär som kommer i kapp och slår igenom och mm. bryter igenom den här toppen. Mm. Ja, då får man fundera till, vad är det för någonting här? Förr hade man en liten grov tank om man satte satte man vassa ord på, på symptom eller satte man runda mjuka ord på symptom. Så du sa pulserande innan. Mm. Och det tycker jag är ett mjukt ord. Mm. Bultande, tryckande. Det är ett mjukt ord. Det tänker jag är mm. mer inflammatoriskt rätat. Ja, mm. Och är det med knivar och, och skärande och, mm. och ilande och de här blixtrande. Mm. Ja då tänker jag mer att det är en annan struktur. Det är det mindre inflammation mm. och mer, mer, mer vävnad som har fått en, en rätning. Och då får man försöka hitta, ja, men vad är det för värdena som har fått den här rätningen? Är det, var sitter det? Är, det? är det muskelnära? Är det övergången muskelsen? Är det sennära? Ja men då kan det kanske inte lika illa som om det skulle vara mer led. Mm. För leden, då har vi en längre rehabiliteringsbehov efter avslutat lopp. Och är det, då, är det då värt att fortsätta och ta den här återhämtningsföljdkonsekvensen? Ja men fortsätt. Men är det inte värt det? Ja, men fundera över om du... Mm. Hur, hur ska jag bete mig? Mm.
0: Men, ord är väldigt, väldigt viktiga ja, som, som du sa. sen stämmer
1: de inte riktigt för vi, har, vi, har, vi, vi har olika
2: tolkningar ja, absolut ja, sen lägger vi olika värderingar i de ord orden också ja. det är det jag pratar om och det här är problemet också Det är ett filosofiska problem är alltid. Alltså hur, hur skapar jag mening det jag säger och hur, hur uppfattas det jag säger hur, kan, mm. no hur du kan, du Mattias, någonsin förstå det jag säger mm. för att vi har olika eh, vi lägger olika värderingar i de ord vi säger
0: Ska Så. jag göra det lite, lite ännu mer filosofiskt, jag brukar ju ofta referera till Bibeln, jag som inte är särskilt troende till Johannes evangeliets första kapitel, där skapelseberättelsen utgår från att i begynnelsen fanns ordet mm. och ordet var hos Gud och Gud var ordet. Oj, mm. vad snyggt. Ja, jag tycker den säger mycket för att den säger att det är ord som skapar oss som människor, som, som säger det som att det är orden som formar oss, det är orden som gör oss till den, den är vår, vår logos på gammal grekiska, både med tanke och med språk att göra, logik och, och logoped, alltså mm. det hänger ihop och det det är väldigt, väldigt viktigt. Det är något grundläggande, något extremt basalt, tror jag hos oss. Precis som du sa med att det är som med strykningarna, som jag tror också kanske har från evolutionen en basal grundläggande
1: funktion. Mm. Att det gör oss lugna. Det som är lurigt med den där är att är du då samtidigt rädd och uppvarvad, då får du en kontraproduktiv effekt. För då har du de här NMDA-receptorerna som kickar igång som får en större effekt. Och då, då drar du bort handen och backar undan och rygga tillbaka.
0: Så att det en hotfull situation är man inte benägen, är inte benägen att stryka. Nej, Nej. Just det.
1: Så det, det, det måste sättas i flera, flera trådar ja. som vägs ja. samman i alla sammanhang.
2: Alltså hur en vänder och vrider på sig var det alltid svansen bakgränses. Ja. Det är ju alltid olika saker som påverkar det. Men det är otroligt intressant. Och det, det samtal vi har haft idag tycker jag har på något vis ändå inte besvarat särskilt mycket egentligen utan snarare har jag blivit väldigt nyfiken på ännu mer kring det här. Men, men det har gett mig otroligt många nya perspektiv. Mm. Det, det, det måste jag säga är ett stort tack till dig Mattias. Mm. Det var väldigt roligt.
0: Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Det har mycket, mycket bättre. Ja, tack. Ja. <laughs> tack. så mycket. Och vi avslutar för idag. Och jag vill hälsa alla en trevlig tävling i helgen som deltar. Och de som inte deltar, löp väl. Ha det gott. Mm.